0: Jojojo, was geht ab, liebe Brudis da draußen? Willkommen zu einer neuen Folge von Finanzen-Brudis mit eurem Brudi TH und Brudi X. Heute als besonderer Gast aus Stuttgart live dazu geschaltet, Jojo31 und Lehrer. Was
1: geht ab, Jojo? Hi Leute, bei mir alles gut und bei euch? Alles easy. Was geht bei dir, Jojo? Wo bist du gerade am Start? Bist du zu Hause? Oder? Ja, ich sitze gerade am Schreibtisch und
2: chill. Freitagabend. Nice. Standard mit 31, wisst ihr ja.
0: <lacht> ist das so? Ich dachte, du gehst noch richtig steil mit 31.
2: Ja, natürlich, sei nur
0: Spaß. Aber 31 geht's jetzt richtig los. Ex, da so kommst so du erst nächstes Jahr hin, oder? <lacht> ja, über, über, Obwohl, ja, über übernächstes Jahr. Siehst du, guck mal, TH, du sagst zum Beispiel, ich bin alt. Es gibt noch viel ältere Menschen und die leben auch noch richtig glücklich.
1: Ja, aber Auf aus meiner Fall. Perspektive als Jungspund, weißt so 31 bei mir noch Lichtjahre entfernt. Ja, ja, du mit deinem Mitte 20, ey, puf. Weißt du, was vom Leben? Ist. Ja, ein bisschen schon. Geht schon was ab. Ähm, ja, Jojo, vielen Dank, dass du dabei bist heute. Gerne. Ich glaube, super interessante äh, Berufswahl. Ich glaube, Lehrer kennen alle, wissen alle, haben auch alle mal schon, was schon gehört. Und, ähm, also hoffentlich. <lacht> Mehr oder weniger. Mehr oder weniger, ja. Und ich glaube, also man hat ja schon so ein paar Vorurteile, oder? Also erzähl mal ein bisschen, wie bist du drauf? gekommen, Lehrer? Was brauchst du von Lehrer, Gymnasium, Grundschule? Einfach so ein bisschen äh, von dir erzählen.
2: Also ich habe gymnasiales Lehramt studiert, auch mit Spanisch und Deutsch. Und dann während dem Studium bin ich so drauf gekommen, dass ich lieber an eine berufliche Schule möchte als ein berufliches Gymnasium. Mein Vater ist auch Lehrer an einem beruflichen Gymnasium. Und dann dachte ich mir so, ja, das hört sich doch viel besser an. Dann habe ich mein Praxissemester an einem beruflichen Gymnasium gemacht, an einer Berufsschule, hauswirtschaftliche Schule war das damals. Und ja, das Klientel ist halt anders als auf einem normalen Gymnasium. Da hat man dann halt ältere Schüler, so ab 15, 16 und auch alle Niveaustufen durch, von Hauptschulabschluss bis Gymnasium, Berufsausbildung. Also es finde ich vielseitiger als das normale Gymnasium deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, auf eine berufliche Schule zu gehen und bin auch sehr, sehr zufrieden damit. Ich würde, glaube ich, nicht mehr zurückwechseln an ein allgemeinbildes Gymnasium. Das war schon so die richtige Entscheidung. Und warum ich Lehrer geworden bin, ja, das fragen mich auch immer die Schüler, die jetzt am Schuljahr <lacht> das
0: anfangen. Ich gucke nicht an und sagen, ey, Jojo, warum du Lehrer?
2: Ja, ihr kennt es ja selber, ihr glaubt mir das ja selber irgendwie nie, dass ich Lehrer bin. Von dem her. <lacht> ja, das ist eine schwere Frage, aber ich denke, ich wollte es immer besser machen als meine Lehrer. Ihr kennt es ja selber, wenn euch Lehrer mehr genervt haben und einfach nicht mm, cool waren, dann safe. war die Schule halt horror und bei manchen Lehrern war es halt cool und also der Hauptgrund war. Dass ich es irgendwie besser machen wollte und den Schülern die Schulzeit ein bisschen verbessern oder ein bisschen einfacher machen wollte, ein bisschen chilliger. Und Fächer ja. habe ich halt genommen, ja. Spanisch halt liegt ja nahe bei mir, mein Vater kommt aus Chile. Und
0: Deutsch habe Du ich... sprichst auch Spanisch genau. als Muttersprache sozusagen. Ja. Ne?
2: Und. Deutsch habe ich gewählt, weil ich eigentlich immer im Ausland arbeiten wollte. Zum Beispiel in Chile dann halt auf einer deutschen Schule und da bietet sich halt Deutsch als zweites Fach dann sehr
0: gut an. Es war jetzt nie in der Schule mein ja. Lieblingsfach, aber. Ja, du als Schwabe, ganz ehrlich, ja. du kannst ja eigentlich gar kein Hochdeutsch. Stimmt. Da spreche ich ja als Ausländer, also was heißt Ausländer, aber so als Berliner, Ausländer oder mit Migrationshintergrund besser Deutsch als du. Meinst du? In Theorie. Du?
2: Safe. TH, meinst du das auch? Weiß ich nicht. Ja komm, gut, man hört schon so. den Akzent durch, den Schwäbischen ab und zu. <lacht> ab und allem, zu, meinst ja, du? Wenn ich lange mit meiner Familie zu tun habe, wir reden halt zu Hause viel Schwäbisch, vor allem mit meiner Mutter und dann färbt es schon ab, teilweise ja. Aber, Aber ja, bitte. nee, sorry.
0: Ne, nee, ich wollte nur fragen, hat, hat äh, die Berufswahl auch was mit dem Einfluss von deinem Papa zu tun, also dass sein Vater auch Lehrer ist hat das irgendwie auch nur eine Rolle gespielt oder war es komplett unabhängig davon
2: Also es ist jetzt nicht so dass ich dachte, wow geil, mein Vater ist Lehrer ich werde auch Lehrer aber nicht ich habe dann Lehrer schon kind. natürlich mit ihm mich unterhalten, so über die Vorteile und Nachteile und ja, dann hatte es schon einen kleinen Einfluss vor allem halt auf die Wahl dann auf ein berufliches Gymnasium zu gehen. Ja, keine Elternabende und so, ja, oder wenig,
1: kaum Eltern.
2: Mhm.
1: Sprichst es ja genauso an, ne? Also Vor- und Nachteile. Mhm. Man hat ja immer so ein Bild von Lehrern, oder? Also ich würde ja sagen, Nachteile müsste ich jetzt stark dran irgendwie nachdenken. Vorteile, chilliges Leben, zwölf Wochen Urlaub im Jahr, ja. <lacht> drei Uhr Feierabend. Was ist, du drei Uhr, 12 Uhr also ja Nein, also
2: es ist man kann sich als Lehrer ein richtig gutes Leben machen aber zum Beispiel wenn man jetzt mit den Schülern nicht auskommt, dann kann der Beruf auch richtig der Horror werden also ich sehe das hm. manchmal bei vielen Kollegen wenn man sich nie mit den Schülern versteht wenn es jeden Tag ein Kampf ist sich gegen die Schüler durchzusetzen oder man sehr perfektionistisch veranlagt ist und einfach dann zehn Jahre rum überlegt, wie man den richtigen Unterricht macht, dann kann ich das gut verstehen, dass dann locker mal so 60 Stunden in der Woche zusammenkommen mit Vorbereitung, Nachbereitung und allem korrigieren und dann noch dazu jeden Tag den Stress, dass man sich von den Schülern was anhören muss und sich halt das Gefühl hat, dass man ja seinen Beruf nicht gut macht oder sich nicht durchsetzen kann. Ich glaube, das ist dann psychisch und auch zeitlich ein großer Aufwand und ein großer Stress. Aber wenn man das gut plant, sich gut mit den Schülern versteht und es Spaß macht und Spaß daran hat, sagen wir mal, nicht jetzt das Arschloch vor der Klasse zu sein und die <lacht> Schüler richtig einen reinzudrücken. Die merken das auch, wenn man einen respektvollen Umgang mit denen hat, dann ist es eigentlich ein sehr cooler Job und man kriegt auch jeden Tag was zurück. Das merke ich auch jeden Tag und ich war ja eine Zeit lang nicht so sicher, ob das der richtige Beruf ist, weil eben, jetzt kommen wir auch zu den Nachteilen, ich finde, dass es halt schon schnell langweilig kann, werden kann und auch Aufstiegsmöglichkeiten sind halt begrenzt. Also, sowohl sorry, was das Gehalt, da ich dich unterbreche, ja,
0: ähm, Aber langweilig einfach, weil das sich immer wiederholt? oder? Ja, oder, Also ich meine, du kannst es ja selber inhaltlich auch steuern, ne, wie ja, du den, den, den Stoff beibringst. Und wenn ja. du das irgendwie für dich selber spannend machst, meinst du nicht, dass, dass das auch einen Effekt drauf hat? Oder meinst du, egal wie du es anwendest, egal wie du es rüberbringst, es wird immer das Gleiche sein, was du den Schülern beibringst jedes Jahr? und dass du daran einfach nicht die Perspektive siehst?
2: Nee, das ist nicht so. Man kann sich schon das jedes Jahr aufs Neue spannend machen, indem man neue Sachen vorbereitet, versucht, neue Konzepte zu arbeiten, Inhalte. Also man ist ja im Bildungsplan, das, der Rahmen ist ja ziemlich groß, was man alles machen kann. Also ich könnte theoretisch hm. jedes Jahr was Neues machen. Dann ist halt wieder die Frage so Aufwand und was am Ende dabei rauskommt. Der, hm. Das Gehalt bleibt gleich, wir bekommen als Lehrer Wenig Anreiz, wirklich richtig gute Arbeit zu leisten, zumindest nicht gehaltstechnisch. Monitär, Von den Schülern bekommt man das schon teilweise zurückgedankt, aber es ist auch nicht so, dass die Schüler jetzt übertrieben merken, ob man sich da fünf Stunden für eine Stunde hingesetzt hat oder zwei. Also, es kommt auch darauf okay. an, wie man das arbeitet. Von dem her, so die Motivation, immer was Neues zu machen und ein richtig guter Lehrer zu sein, finde ich, ist vom Start her jetzt, da wird keine ja, kein Anreiz gegeben, wirklich hm. gut zu sein. Und das ist auch ein großes Problem, weil die Lehrer wissen das und man ruht sich dann darauf auf, so, ich kriege jedes Jahr, gehört zu Eben. sagen, gehört so, ja, ähm, machst drei Jahre durch, dann hast du alles, dann kannst du schon den Rest deines Lebens chillen oder so. Ja, genau. Ja, Habe ich dir Safe auch schon mal an Kopf ja, gehauen. <lacht> aber wenn ich dann halt das zweite Jahr mit der dritten Klasse das gleiche mache oder so, dann ist es halt auch nicht mehr so schön. Mm, aber ja, wie okay. gesagt, das ist halt das Gute beim Lehrer, man kann alles selber entscheiden, wie viel Aufwand man reinsteckt. Man hat weder einen großen Vorteil noch einen großen Nachteil. Theoretisch könnte ich jeden Tag meinen Fernseher reinschieben, Film laufen lassen und kriege ich Bester jetzt auch Lehrer. keine schlechtere Bewertung oder weniger Gehalt ja, oder so. Du bist dann
1: sogar äh, Lieblingslehrer.
2: Ja, dann ist halt der Anspruch an mich auch, weiß ich nicht, ob das so toll ist dann.
1: <lacht> Aber das ist doch genau das, also du sprichst es ja schon ein bisschen an, oder? Also Du bist hm. in Baden-Württemberg, bist ja noch Verbeamte das Leben. Genau, ja. Und das ist ja, also, ich kann nicht mal fragen, aber wie viel verdienst du im Jahr als Lehrer? Ist ja öffentlich.
2: Ja, also man verdient monatlich so, wenn man einsteckt, 4.400 bis 4.500 brutto. Also im Jahr,
1: mhm.
2: ja, ein bisschen mehr über 50.000. Okay. Aber ja, das ist also ja, ja, wir müssen ja dann keine Sozialabgaben zahlen. Mhm. Und keine Ja, und deswegen ist bei uns ja, obwohl das jetzt nicht so ein riesen Bruttogehalt ist, das Nettoeinkommen am Ende vom Monat
1: doch nicht schlecht. Ja. Wie ist denn das so, über größenmäßig, was bleibt da bei dir so hängen am Monat? Also netto? Es,
2: ich bekomme überwiesen so um die 3.300, 3.400 und dann muss man davon nicht noch schlecht. Krankenversicherung zahlen. 300 Euro grob gehen dann weg und okay. dann der Rest bleibt übrig.
1: Also so 3K netto? Ja, ungefähr. ein bisschen
2: ja. mehr. Und das Einstiegsgehalt, also je, man steigt dann auch jedes zweite bzw dritte Jahr in eine Stufe auf, mhm. das macht nicht viel aus, ein 100, ist, 150 also, okay. Euro oder so. Und dann kann man okay. natürlich noch weitere ähm, Aufgaben annehmen, dann steigt man noch in den A-Stufen und das sind dann auch immer so 2, 300 Euro mehr pro Stufe
0: Netto. Aber das sind jetzt keine weltbewegenden Summen, ne? Also nee. du bewegst dich schon erstmal in den Rahmen, ich sag reden wir jetzt mal von 3K netto, ja, ja. plus ein paar hundert Euro, wenn du extra Sachen machst, wenn mhm. du dich keine Ahnung fortbildest und sonstige Aufgaben übernimmst. Ja, genau. Aber, das, aber dann ist irgendwo dann auch schon die Grenze erreicht, ja, ne? Also denn halt du bist dann irgendwann mal Schulleiter oder was sind da noch die Stufen, die es gibt?
2: Schulleitung, ja, also oder? Abteilungsleitung gibt es noch. Ah, okay. Und dann Schulleitung, ja, also der Rahmen ist schon gesetzt. Sagen wir mal so, wenn ich jetzt nicht eine Stelle annehme, werde ich nicht über den Rahmen von 3500 Euro rauskommen oder so, wenn ich da nicht hm. selbst Initiative ergreife. Das Gute ist halt, es wird sich auch nichts verändern. Also es wird auch nicht hm. weniger. Theoretisch kann ich für den Rest meines Lebens genau
1: kalkulieren, wie viele ich verdiene. So. Aber das ist ja schon krass. ne? Also, wenn, also klar, 3K ist jetzt, also ich muss sagen, 3K ist extrem viel netto, also mhm. für sehr viele. Also, wenn ich so gucke, wenn du ja. also überdurchschnittlich verdienst, ne, irgendwie, keine 40, 45k, sag ich mal, was so der, mhm. das Durchschnittseinkommen ist nach so einem akademischen Studium, dann bleibst Ja, ich wollte
0: gerade sagen, nach akademischen Studium. Ja,
1: genau, ne, also nach, nach dem, Bachelor, Master ungefähr, äh, verdienst du gut, wenn du 40, 45k brutto verdienst und da bleibt dir im Monat 2, 3, 2, 4 hängen, netto. Ja. Yeah. Und bist du, bis du bei 3k bist, also ich bin zum Beispiel immer noch nicht bei 3K. Wack! Ähm. Bro, ich weiß eigentlich, ich hätte Lehrer werden sollen, Bro. Das sage ich euch immer. <lacht> so. Aber guck mal, ne, aber es ist halt schon, du steigst halt direkt damit ein mhm. und selbst wenn du sagst, du könntest jeden Tag einen Film reinschieben, ist ja eigentlich High Life, oder, für manche? Also wenn die das also,
2: ja, also 3K netter für nichts tun. Ich, ja, ich habe gesagt, wenn ich mal im Lotto gewinne, dann treibe ich es mal ein Jahr auf die Spitze und versuche, wie wenig... Ich arbeite <lacht> und einfach keine Konsequenzen gibt. Also man kann das wirklich auf die Spitze treiben, bis das passiert, dauert es lang. Das ist natürlich jetzt nicht gerade cool, aber man könnte. Und das Gehalt, mhm. also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Ich bin damit völlig zufrieden, wenn man eine gute Work-Life-Balance da dann ein bisschen mit reinbringt. Also ich kenne auch mhm. viele Kollegen, die stehen jeden Tag halb vor einem Burnout und da sind ja. dann halt 3.000 Euro dafür auch nicht so viel. Ja. Also...
0: Wobei, wobei, du hast ja auch gesagt, dein Anspruch ist es ja, oder du, du hast Lehramt studiert oder bist Lehrer einfach, weil du den Schülern ein anderes Vorbild sein möchtest, als ja. du selber als Lehrer hattest. Ne? Auch, ja. Und, aber, aber meinst du, gelingt es dir, so mit dem Einsatz, den du jetzt aktuell zeigst, ohne jetzt vor dem Burnout stehen zu müssen, aber gelingt dir trotzdem äh, dein, dein Motivationsziel, dass du ein guter Lehrer bist in den Augen der Schüler? Also
2: Ja, da gibt es meiner Ansicht nach zwei Seiten. Das eine ist das Inhaltliche, was ich dann fachlich den Schülern beibringe. Da gucke ich schon, dass ich natürlich immer auf dem neuesten Stand bin und manchmal muss man halt neue Sachen arbeiten auch wenn es mehr Zeit in Anspruch nimmt und am Ende keiner es einem dankt. Da denke ich schon, dass ich eine gute Balance zwischen Aufwand und was am Ende rauskommt gefunden habe. Mhm. Und das andere ist ja das Pädagogische, wie man dann mit den Schülern umgeht. Und ich glaube, also das kriege ich auch öfters so zu hören, heute wieder, wenn die Schüler dann sagen, ja, tun wir jetzt mal ohne zu schleimen, sie sind echt ein super Lehrer, ein gutes Vorbild, dann gibt einem das schon mhm. zurück. Ja, das...
1: Ich Meinst du nicht, er wollte nur Schleim ja, und eine gute Not
0: haben? Oder meistens du, ja, kommt vom Herzen? Also, er
2: braucht nicht Schleim, weil er hat gute Noten, von dem her... Vielleicht Aber er deswegen. deswegen. <lacht> Nein, nicht deswegen, der hat es schon wirklich drauf. Aber okay. man bekommt echt schon was zurück und wie gesagt, das Wichtigste finde ich, dass man die, den Schülern auf Augenhöhe begegnet, die respektiert und dann ist es auch überhaupt kein Problem. Ja, das beruht hm. ja immer auf Gegenseitigkeit. Also, also es gibt mir auch viel zurück. Ich weiß, dass viele Schüler mich schon mögen, aber das hängt ja dann natürlich auch damit zusammen, wie ich die behandle. Ich mag ja. die ja auch, wenn ich jetzt denen das Gefühl gebe, sie sind nichts wert, die können nichts, dann ja.
0: Aber wie kommt es schon hin? <lacht> Dann, dann gib doch mal einen Tipp ab für alle Lehrerbrudis da draußen, die sagen, boah ey, ich kämpfe kurz oder kämpfe mit einem Burnout oder bin kurz davor. Lehrer sein ist nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Ist irgendwie viel zu anstrengend. Ich komme mit den Schülern nicht klar. Was für einen Tipp hast du denn für die, um zu sagen, hey Leute, passt doch mal auf, macht es doch mal so und so. Da habt ihr euch mal drüber hier drüber Gedanken gemacht, was euch helfen könnte. Ja, da gibt es schon so ein paar Sachen. So das Erste, was ich sagen würde... Man soll sich
2: auch mal in die Schule ein bisschen versuchen, hineinzuversetzen. Man weiß nie, mit was für Problemen mhm. die von zu Hause kommen. Das ist bei uns an der Schule in verschiedenen Schulformen echt, das will man manchmal gar nicht wissen, so viele Probleme haben mhm. die zu Hause. Und dass die dann keine Leistung abbringen und dass die Schule halt einfach nicht juckt und es wichtigere Sachen gibt oder dass man dann mal keinen Bock hat, ist klar. Und ich finde, Verständnis ist wichtig, Menschlichkeit und sich selber ja, versuchen immer zu reflektieren, wie viel kann ich bringen, wie viel bringt mich an den Rand meines, ja, meiner Kapazitäten und wann bin ich drüber und dann halt auch versuchen, einen Schritt zurückzugehen, ja, und dann einfach mal auf gut Deutsch auf irgendwas scheißen, zum Beispiel darauf, mhm. dass die Schüler einen nerven oder dann macht man halt nicht die beste Arbeit oder mal einmal nicht den besten Unterricht oder regt sich halt vor allem einmal nicht über die Schüler auf. Das Aufregen <lacht> ist das, finde ich, das Schlimmste. Die ganze Mod-Kultur und so, das ist schon, hat in der Schule schon, einen, nicht einen hohen Stellenwert, aber es machen viele
1: Aber Aber, und das also ich nicht mal, so. irgendwie aus meiner Erfahrung aus der Schule, ne? also jetzt mal, wir sind ja unter uns quasi, mhm. gibt es mhm. dumme Fragen, gibt es dumme Schüler, wo du denkst, Bro, Alter, halt, halt die Fresse. Heute echt kein Bock <lacht> auf dich.
2: Das heißt, dumme Fragen, natürlich... Ich denke, ich manchmal, oh mein Gott, wie dumm. Aber das ist halt einfach so, weil die juckt es halt nicht. Also keine Ahnung, wenn ich dann mal überlege, was hätte ich jetzt an, an der Stelle gefragt, die Frage, wenn dann alle sagen, boah, das ist eine richtig dumme Frage, da hat er halt einfach nicht aufgepasst oder hat sie nicht gejuckt. Das war ja bei uns in der Schule auch manchmal so, habt ihr ja, nie eine Frage ja. gestellt, wo alle gesagt oh mein Gott, Jojo, was für eine dumme Frage. <lacht> oder so also Safe. Ja, das liegt nicht daran, dass die Schüler dumm oder nicht intelligent sind, sondern einfach die juckt es halt nicht, so wie uns damals auch viele Sachen nicht gejuckt haben. Und ich glaube, da ist ein riesen Verständnisproblem von Seiten der Lehrkräfte, mm. dass sie das einfach nicht verstehen, dass die Schüler das einfach manchmal nicht juckt. Dann kommen die mm. das, ja, wie kann man nur, wie kann man nur nicht lernen, wie kann man nur das nicht machen? Ja, man macht es einfach ja. nicht, weil man keinen Bock mm. hat. Da gibt es nicht so eine große Erklärung immer und ich glaube, Verständnis ist so ein Schlüsselwort, das sich viele Lehrer mal vielleicht im Büro
1: an ihre Wand schreiben sollten oder so. <lacht> aber meinst du, dir hilft es, dass du, ich sag mal, du auch ein ich sag mal relativ, jetzt ohne zu tief in deine Kinder zu gehen, aber du hast auch nicht so, ich sag mal, die, die deutsche Schrebergärten, äh, Erziehung genossen oder Kindheit. Hm. Hat, hat dir das geholfen, da mal zu sehen, okay, ey, ich war auch mal früher irgendwie so ein Kind und so, hab keinen Bock auf die Schule gehabt, dass du damit Verständnis zeigen kannst als andere Lehrer? Ja, ich, also ich kann es auf jeden Fall verstehen,
2: weil wir in der Schule früher selber nicht die... Musterschüler waren, wir haben viel Scheiße gebaut, wir haben einfach uns hatten viel nicht gejuckt, so ja, dann waren wir halt mal nicht da. Das gleiche sind Fehlzeiten. Das war ja früher, hätten wir damals eine Fehlzeitenregelung gehabt wie heute, ich wäre nicht mal in die zwölfte Klasse gekommen. <lacht> also,
0: aber auch ungewöhnlich ist, ne, für, für ein Lehrerkind. Normalerweise sagt man ja, Lehrerkinder sind überanstrengend ja. und so weiter, aber du als Lehrerkind warst dann halt trotzdem irgendwie so ein bisschen. Bis aus ja, dem Rahmen gefallen. Also,
2: aber ich würde schon, da muss man meinen Vater auch mal loben, der ist jetzt auch nicht der typische Lehrer, der hat uns nie so lehrerhaft behandelt oder so. Es war immer, wir durften okay. viel selber entscheiden, was wir machen wollten. Unterstützung haben wir immer bekommen, aber wir durften auch viel selber entscheiden. Meine Mutter ist da schon eher so die Deutsche und hat <lacht> uns versucht sozusagen Deutsch zu erziehen. Man muss, man muss, man muss. <lacht> Und wir haben halt immer so uns gedacht, nee, wir müssen nicht und.
0: <lacht> Pap Papa hat gesagt, ich muss nicht machen. Ja, das war ein bisschen zwischen
2: südamerikanischer Erziehung und deutscher Erziehung, glaube ich. Aber also geschadet hat an mich.
0: Jojo Senior.
2: Mhm. Nee, aber das ist echt so das Wichtige
0: und ja. Einfach mal okay. einen Gang zurückschalten, die Lehrer. Meinst du oder spürst du, dass du einen sozialen Druck hast? als Lehrer, dass du sozusagen die Zukunft von morgen ausbildest irgendwo? Also von der Gesellschaft irgendwie nicht. Da hat man eher immer so, ich sag mal
2: sozialen Druck, dass man sich für alles rechtfertigen muss. Ja, du hast so mm -hmm. eh Ferien und so eher so genau. solche Sachen. Aber niemand juckt es wirklich. Ja, ich habe noch nie gehört. Ja, du bildest mal meine Kinder aus. Mach mal was, <lacht> was. Also irgendwie scheint es dann doch nicht so wichtig für alle zu sein wie ja du machst doch die ganze Zeit nichts und so. Also eher so einen negativen Druck, dass man sich für alles, was man tut, rechtfertigen muss, aber so positiv an mich herangetreten ist jetzt noch nie jemand, hey, so wie die Frage jetzt von euch, das kam kommt richtig selten, ob ich dann Druck fühle, aber ich fühle mich schon verantwortlich, Ein Druck spüre ich nicht, aber eine Verantwortung ähm, spüre ich schon oder finde ich, dass ich das habe und das glaube ich auch, dass meine Schüler das irgendwie merken, dass ich dass es mir wichtig ist, dass ich sie voranbringe. Und selbst wenn ich dann nur, es muss ja nicht mal inhaltlich sein, auch wenn ich einmal Eben. was zu denen gesagt habe, was die im Leben irgendwie weiterbringt oder wenn sie ja. nur gelernt haben, vielleicht mal nicht alles so ernst zu nehmen oder sich selber zu reflektieren, dann ist es ja schon auch was gewonnen in Hinsicht Erziehung. Wir haben ja nicht nur einen Bildungs-, sondern auch einen Erziehungsauftrag und.
0: Boah, was ein Musterlehrer. Also wenn meine, meine <lacht> Kinder irgendwann mal in Stuttgart Schule gehen sollten, schicke ich sie zu dir, aber nicht für Deutsch. <lacht> das ist ja, auch toll. Das Spanisch mal, oder was? Warum meine Kinder Spanisch
2: hört, lernen? Ich höre immer nur so, <lacht> wenn meine Kinder meine Schule kommen, safe nicht bei dir, safe nicht Ludo, ja, nie. das
0: sagen wir oft, das sagen wir oft off camera und off äh, podcast, aber jetzt für den Podcast yeah. würde ich sagen, hey, Kinder gehen alle zu Jojo, das ist ein guter Lehrer, verantwortungsvoll, verantwortungsbewusst. Mm. Ja, das, das ist, aber, ist gut, dass jetzt das es jetzt ehrlich. aufgenommen wird, ja. <lacht> Kann mir rausschneiden. Ja. Nee, aber jetzt mal ehrlich, mhm. wie viele Stunden arbeitest du die Woche? Also, Inklusive Vorbereitung, Nachbereitung und äh, Anwesenheit. Das in der kommt Stunde. auf die Phase im Schuljahr an. Jetzt die ersten
2: Wochen ist schon ein bisschen mehr. Ich habe also 28 Unterrichtsstunden habe mhm. ich zurzeit. Das ist mehr als also Prozent sind 25% in Baden-Württemberg. Also ich habe ein paar Überstunden. Und ich arbeite ja nicht zu Hause, deswegen arbeite ich in der Schule und ich bleibe dann halt so lange, bis ich fertig bin. Ich habe das mal letzte Schule ein bisschen zusammengerechnet, zum so im Schnitt sind schon so zwischen 35 und 40 Stunden in der Woche. Echt, ja? Ja, in, also sagen wir mal über 43, 44 komme ich ganz, ganz selten und es ist schon auch so, dass ich manchmal unter 35 komme, also je nachdem, wie die Wochen halt sind, ob ich jetzt ob es mich packt und sagt, okay, jetzt bereite ich was Neues vor oder nicht. Mhm. Aber, also ich kann mich nicht beschweren. Wenn man sich das gut einteilt und effizient arbeitet, was teilweise auch ein Lehrerproblem ist, dass es nicht so effizient, dass nicht effizient gearbeitet wird, dann kann man zwischen 35 und 40 Stunden das gut schaffen. Es gibt ja gab letztes Jahr eine Studie von der GEW, da war die Durchschnittsarbeitszeit von Lehrkräften bei 48, irgendwas so 49 okay. Stunden in der Woche. Und damit kann ich mich nicht identifizieren oder frage mich immer, wie das zu Stunden zustande kommt, weil Durchschnitt, das heißt, die arbeiten ja wo, manche Wochen auch, müssen ja mindestens 60 Stunden arbeiten, weil die haben sicherlich mhm. auch Stunden, wo sie weniger als, äh Wochen, wo sie weniger als 40 Stunden arbeiten und dann frage ich mich, wie das zustande kommt, aber...
0: Es ist in dieser Studie oder die Durchschnittsarbeitszeit auch Ferien mit einkalkuliert oder ist Ferien rausgerechnet? Ich meine, ihr habt ja auch mehr Urlaub als, oder in Anführungsstrichen Urlaub, als ein normaler Arbeitnehmer. Ja. Ne? Wir haben ja ungefähr 25 bis 30 Tage, ist ja so in Deutschland so der Standard. Mhm. Ihr habt ja deutlich, deutlich mehr Tage frei. Wobei ja. viele dann sagen, oder ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber dann sagen die Lehrer, ja, ja, in eine Ferien muss ich ja trotzdem mich vorbereiten oder Klausuren äh, korrigieren oder was weiß ich, mhm. was ja dann per se auch Arbeitszeit ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob in dieser Durchschnittszeit diese Zeit damit einkalkuliert ist.
2: Also, Sicher weiß ich nicht, aber unser Lohn ist ja kalkuliert ganz normal 40 Stunden die Woche und dann halt 30 komplett freie Ferientage auch. Also
0: Achso, also ja. ganz normal so Arbeitsvertrag, die Studie, wie man es aus der Industrie ja, Arbeitsvertrag
2: gibt es ja bei uns nicht, das ist ja, ja im Damengesetz ja. festgeschrieben. Aber ja, wie es in der Studie jetzt genau zusammengerechnet wird, weiß ich nicht, aber es ist trotzdem viel,
1: also 48 aber Stunden. Meinst aber meinst du da ist auch sowas mit, ich sag mal, Leute, die halt nach der Arbeit nicht abschalten können? Weil also wenn du, das ja. kennst, du hast keine und so, ne?
2: Ich glaube, würden die Lehrer nichts zu Hause arbeiten, dann würde die Arbeitszeit auch sinken. Weil zu Hause kommt einem das immer länger vor, dann ist man nicht so effizient, dann wird man abgelenkt und in der Schule, also ich setze mich halt hin, will so schnell wie es geht nach Hause, dann arbeite ich halt meine Sachen durch, da stört keiner, das Arbeitsumfeld, das ist für mich besser, als ich hm. Kann zu Hause nicht gut arbeiten. Ich glaube schon, dass das Einfluss hat, dass man seine Arbeit nach Hause nimmt und dann halt ineffizient ist, wenn man dann eher zum Chill-Modus ist und nicht effizient arbeitet, wenn man dann noch Kinder hat. Das ist natürlich ein anderer Vorteil vom Beruf, die Kinderfreundlichkeit, ah, ja, ja, aber ja, man kann das sehr flexibel gestalten in unserem Beruf. Man ist an nicht viel gebunden, außer die 25. Stunden, die man anwesend hat, die Lehr ja. Lehrzeiten, ne? ob man dann mhm. direkt danach abhaut und sagt, hey, ciao, Leute, bis nächste Woche oder so, <lacht> ist jedem selber überlassen.
0: Ja, so wie du, ja. äh, 12 Uhr Feierabend, Freibad, war? Ja, im Sommer. Ja. Hält <lacht> <lacht> halt mich ja nichts davon ab. Ja, das ist schon, also das ist schon auch als großen Vorteil, das wie gesagt, ich glaube, man muss selber so die Balance finden, mhm. um das zu schaffen, was man schaffen muss, mhm. aber dann sich auch die Freiheiten zu nehmen, die man sich einfach auch gönnen kann ne, als Lehrer. Auf also warum, warum nicht? Klar, ich weiß nicht, in welchen Bundesländern wird man jetzt alles noch verbeamtet als Lehrer, weißt du das? Auf jeden Fall Bayern,
2: Baden-Württemberg.
0: Wie sieht es mit den nördlichen Städten aus, so Hamburg, Bremen? Berlin da ja weiß ich nicht zum Beispiel mehr. gar nicht. Ich glaub, Berlin nicht, da nee, verdienen nicht. sie mehr. Ja. Also da verdienst du ungefähr 60, 65, so wie ich jetzt mitbekommen habe. Mhm. Bist dann halt aber nicht verbeamtet. Ne? Dann hast du halt die anderen Vorteile nicht, ja. die ein Beamter hat. Ja, das ist auch so ein
2: Ding mit den Vorteilen vom Beamtentum oder die, Nachteilen, die Nachteile. So, ich muss jetzt nicht unbedingt Beamter sein, nur dass ich Beamter bin. Da gibt es auch viele Lehrer, die wollen unbedingt Beamter sein und feiern sich dann übertrieben. Ja, ich bin Beamter. Wow, toll, toll. <lacht> ja, so ist es halt auch nicht. Man hat ja auch viele Pflichten da gehen damit einher und... Was Beispiel, wären die zum Beispiel? Man darf zum Beispiel nicht äh, demonstrieren und so. Man ist sozusagen <lacht> das ist die größte Hürde für dich. Ja, nee, das nicht. Aber <lacht> Würdest
0: du gerne Stuttgart 21? Ja, jeden ein Tag, auf jeden Fall. <lacht> jeden Hast ja genug Zeit als Lehrer. Wenn ich da
2: vorbeifahre, Mann. würde ich immer gerne aussteigen und mich dazustellen. Ich habe ja Zeit <lacht> Nein, aber so das hat unsere Schulrechtsdozenten immer gesagt, man ist beamter Tag und Nacht und ja, wenn man sich halt mega daneben verhält, könnte das theoretisch Auswirkungen haben, okay. aber, ja, so, man kriegt halt Pension, die Rente ist sozusagen ein bisschen besser und theoretisch auch gesichert, wobei ja auch Löcher in den Pensionskassen sind und man nicht weiß, wie man die füllen soll oder später mal ausbezahlen. Also ich glaube, da gibt es die gleichen Probleme wie bei der normalen Rentenkasse aber sonst okay. so richtig viele Vorteile ja der Job ist sicher aber in Berlin bei euch sind die Jobs auch eigentlich sicher Ja mein Vater ja, ist auch nicht verbeamtet
0: ja. ja, weil die Nachfrage halt gerade da ist, ne? also da fehlen ja, oder da ist ja Lehrermangel in Berlin, ja. kriegst halt dadurch ein bisschen mehr Geld, musst aber halt, hast die normalen Steuerabgaben und Sozialabgaben,
2: ja.
0: ich glaube, netto bist du wahrscheinlich ungefähr ähnlich, ja, wie, mhm. wie bei dir auch, ich hast danach auch. halt nicht die Pensionskasse, sondern halt nur, ich sag mal, Anführungsstrichen, nur die Rentenkasse, die ja vergleichsweise schwächer ist, ja. Stand heute noch, und hast halt nicht diesen sicheren Job. Oder ja, diese Sicherheit eines eines Beamten. Ja.
2: Aber sicher ist es trotzdem auch. Mein Vater ist auch nicht verbeamtet und der muss sich auch überhaupt keine Sorgen um seinen Job machen, hier in Baden-Württemberg zumindest. Also okay. Da gibt es auch nicht, dass man wegen Alter gefeuert wird oder so oder wenn es mal wirtschaftlich nicht läuft. Hm, also stimmt, ja. Die Gehälter werden weiterbezahlt. Jetzt auch in der Corona-Zeit ist es finanziell einfach entspannend. Ich muss mir nie Sorgen machen, ob ich nächstes Jahr noch einen Job habe oder die nächsten Monate. Also
0: es ja, ist, Sorgen, stimmt, ist auch ein Vorteil, das baut auf jeden Fall viel schon.
2: Druck ab, was das finanziell angeht. Ich kann einfach fest planen für die Zukunft. Ich weiß, mein Gehalt wird in den nächsten, wenn ich nichts mache, 30 oder 40 Jahren reinkommen und das bietet und schon konstant, eine Sicherheit. konstant reinkommen, ja, ja. also genau. du ist da halt nicht die Gefahr. Weder Kurzarbeit noch irgendwas anderes. So. In Zeiten von Corona ist es sehr entspannend, würde ich sagen.
1: Ja, nicht schlecht. Mhm. Also, ich glaube, das ist eine gute Überleitung in den, in den zweiten Teil gleich. Ein mhm. bisschen eher Richtung Finanzen gehen. Ich glaube, jetzt haben wir so ungefähr die Hälfte durch. Wir einmal so ein kleines Spiel mit dir spielen: Heiß mhm. Hot Seat. Mhm. Ähm, wir haben sieben Fragen mhm. und du hast äh, 30 Sekunden, um die zu beantworten und einfach das erste sagen, was dir in den Sinn kommt. Alles klar. Ja, also, nicht groß drüber nachdenken, einfach raushauen. Jo. Ist so ready? Mhm. X, fängst an? Jo.
0: Also, 3, 2, 1. Was ist dein ultimatives berufliches Ziel? Mehr Geld verdienen. Was ist dein ultimatives privates und persönliches Ziel? Ein Haus mit Pool. Wie viel sparst du im Monat? Gerade 200 Euro. Wie viel investierst du davon im Monat? Zurzeit 0 was ist dein größter Kostenblock nach Miete? Auto. Was gönnst du dir regelmäßig? Essen und Trinken. Was wird dein nächstes großes Investment sein? Wahrscheinlich eine Immobilie mit Pool. <lacht> <lacht> Perfekt. Waren die sieben Fragen auch schon durch. Das ging auch sehr, sehr flott von der Zunge bis auf
1: Wo hast du kurz gezögert? Beim ersten. Ja, beim ersten. <lacht> <lacht> da ja, mehr Geld? Ja, ja da muss ich auch schmunzeln, gibt nicht viele weil wir. Haben. Ziele so im Lehrerberuf. Ja, vielleicht willst du Schulleiter werden oder ja, so. Ja,
2: vielleicht, wer weiß. Also, mhm. So jetzt fällt mir schon, fallen mir schon ein paar Sachen ein, aber so noch in die Referendarausbildung, also ein Seminar. Vielleicht noch. Also, dass du andere
0: ausbildest oder wie?
2: Ja, dass man also die okay. jungen Lehrkräfte ausbildet, das noch damit ein bisschen Abwechslung reinkommt.
0: Oder weil da süße Mausis sind.
2: Sind es immer eher weniger. Kennt ihr doch auch nicht. No, oh, genug shit. dabei bei mir im, in meiner Fakultät. Ja, du,
0: hattest, du hattest auch nette Kolleginnen, Kollegen und Kolleginnen gehabt. Wenn du das so sagst. Ja, na, ja klar. <lacht> nee, cool. Ähm, genau, also berufliches Ziel, ein bisschen mehr Geld verdienen. Verständlich. Wie, wissen wir noch nicht. Schulleiter wäre auf jeden Fall eine Option. Mhm. Ansonsten halt so ein bisschen nebenbei halt Fortbildung machen, Ausbildung und so weiter. Das kannst du dir schon vorstellen, ja? Ja,
2: und vielleicht noch ins Ausland gehen, im Ausland unterrichten noch in Chile. Das war eh immer so mein Ach, Ziel. Cool. Mal schauen, ob es irgendwann klappt ja, okay. oder...
0: Ja. Cool. Ja. Was war was war denn sein privates Ziel nochmal? Haus mit Pool. pool.
1: Ganz eindeutig, das kam raus wie, wie aus der Pistole. Also es geht eigentlich
2: auch nur Pool. Haus brauche ich nicht. Also. also Wohnung und irgendwo ein Pool. Ja, genau.
0: Wäre Aber geht drauf? auch so ein
1: auflassbarer Pool oder brauchst du so ein ah, Pool? Schon so ein Fester,
0: der schon. Cool. Aber woher kommt dein Verlangen nach Pool? Ich also ist es äh, Chile-basierend, ja, weil in auch. Chile jedes Haus einen Pool hat oder einfach, weil du gerne schwimmst, ja, Tieftaucher ja. bist? Keine Ahnung. Mit
2: Schwimmen hat es ja wenig zu tun. Ich finde einfach, wenn man <lacht> nach Hause kommt und Schaut dann entweder auf die Terrasse oder den Garten und da ist so ein blauer Fleck, das entspannt irgendwie, das kühlt ab im ich, Sommer. Ich kann ja auch
0: einen blauen Fleck auf deinen Balkon drauf ja, malen. Ja, das ist was
2: anderes. Ich finde es einfach schon wegen Chile, da hat jeder ein Pool im Haus und es ist einfach so entspannend, wenn okay. man einfach mal kurz. auch nur zum Anschauen oder so. Also so genau weiß ich auch nicht, woher das verlangt kommt, aber das ist so ein Ziel, das ich auf jeden Fall erreichen möchte. Auch wenn ich nur eine Wohnung habe oder dann mache ich es auf die Dachterrasse oder keine Ahnung.
0: Okay. Irgendwas fällt okay. mir da ja schon ein. <lacht> <lacht> Hauptsache Pool, Pool. haben wir jetzt so mitgenommen. Ja. Meinst du, du schaffst es irgendwann mal? In, in den nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren?
2: Kommt auf an, wo hier. Stuttgart wird schwierig mit den Immobilienpreisen. Selbst, also ich verdiene ja nicht schlecht, aber wenn man sich so mal überlegt, wie viel die Immobilien hier kosten und. Mhm.
0: Ja. Hast du dich jetzt auch umgeschaut jetzt in den letzten, weil du hast ja gesagt, dein nächstes großes Investment wird wahrscheinlich ein ja. halt Haus mit Pool sein. Äh, was sind denn da so, nenn mal eine Hausnummer, womit man rechnen muss, wenn man ein Haus mit Pool in Stuttgart oder Stuttgarter Raum sich zulegen möchte. Ja, der Pool ist ja das kleinste Problem, wenn man einen
2: Garten hat, da kostet <lacht> dann kostet man nicht mehr so viel, aber ein Haus, ich denke so, also in der Innenstadt oder ums Zentrum herum ist es unrealistisch, da kosten die über ein, na, Millionen Beträge ist man da und Außerhalb ja. so keine Ahnung 120 bis 140 Quadratmeter Haus denke ich schon auch mindestens eine Million je nachdem wie groß der Garten ist und wenn man sich mal überlegt wie lange man zahlt für eine Million oder mit welchem Budget man rechnet bei meinem Gehalt da ja. bin ich dann halt ja. bei einer Million alleine auf gar keinen Fall.
0: Also <lacht> es ist, bleibt es vielleicht bei einem Traum? Ja, bleiben, also, ja.
2: das ist ja hier Stuttgarter Umgebung, wenn man ein bisschen rausgeht. Also, ich komme ja von einer Stunde her in der entfernten Nähe. Wenn ihr nicht
0: da ein Haus kauft, dann ist es kein Problem, aber. Okay. Ob, aber du würdest schon gern lieber in der Stadtnähe wohnen ja, und trotzdem Haus. Ja, es ja, also muss auch kein
2: großes Haus sein. Ein Garten mit Pool. Reicht dann, ja. Bitte mit Pool, ja, Zelt mit Pool, Pool Bro. Ja, Eigentlich Zelt reicht auch Auto mit Pool. Ja, Cybertruck mit
0: Pool wäre doch mal. Würdest, würdest du in deinem Auto übernachten, wenn du einen fetten Pool hast?
2: Boah, schwer, kommt auf an, was so ein Auto. Ja, dein Auto, was du aktuell fährst? Nee, dann lieber auf Pool verzichten, Echt?
0: ja. Was fährst was du denn aktuell gerade? Äh, CLA, Mercedes. Du hast ja auch gesagt, was Auto ist ja dein größter Kostenblock nach Miete, ja. fährst ein CLA, mhm. okay. Äh, willst du sagen, wie viel du für dein Auto ausgibst monatlich? So mit Versicherung, mit Leasing, Leasing Finanzierung, was auch immer, äh, Benzin. Ja, und Co. kann
2: ich schon sagen. Das sind über 1000 Euro im Monat. Das ist was ein
0: kranker CLA, ja. Ja. Es geht, also man voll, hat, was man hat. Voll, voll ausgestatteter... AMG oder CLA-AMG-Line.
2: Nee, kein AMG, es ist ein CLA-250-Sport, aber Vollausstattung. Okay. für Läuft dir. Ja. Über 1.000 Euro. Ja, so mit Versicherung und Sprit und was man sonst nur auf die Seite legt für Service und so. Aber würdest du, dein,
1: würdest du dein Auto aufgeben für einen Pool? Wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ey Jojo, du fährst jetzt fünf Jahre lang kein CLA, sondern Smart, Hast dafür in fünf Jahren einen kleinen Pool, würdest ja, du es machen? Klar, das würde ich schon Weil machen. Ist gar nicht unrealistisch bei dem, bei dem monatlichen <lacht> Betrag. Also, ja, das wird ja, so sein. Ich kann sagen. Also, also, das ist mir getausch, schon bewusst du...
2: <lacht> Wenn ich ein Haus mit Pool will, dann ist mit großen Autos vorbei. Aber das war ja klar, das war sowieso nur über eine gewisse Zeit. Mir ist bewusst, hm. dass es mega viel Geld eigentlich zum Fenster rausgeschmissen ist. Aber ja. Man ist nur einmal jung und jetzt kann ich mir das halt
0: gerade leisten, deswegen mache ich das auch. Weil das dir Spaß macht, weil das emotional für dich einen Wert hat, dein Auto? oder Ja. Also ich meine, klar, ne jeder fährt irgendwie gern, also für manche ist ja ein Auto einfach nur ein Mittel, um mhm. von A nach B zu kommen. Und für andere ist es ja ein richtiges Erlebnis und du fühlst ja richtig, du magst es, wenn du drin sitzt und es sich gut anfühlt und du... Gas geben kannst, ist es für dich so ein so ein ja, emotionales Ding auch? Es geht
2: schon in die Richtung. Also ich fand Autos haben mich schon immer fasziniert. Wäre ich jetzt Lärm nicht gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich Maschinenbau studiert und okay. das hat mich schon immer sehr interessiert und ja, ich habe bestimmt auch Fast and Furious angeschaut früher Autos <lacht> oder Tokyo
1: Drift Bro. Ja. nur Tokyo Drift.
2: <lacht> ja und das ist schon so, also das ist ein für mich ist es, hat das was mit Gefühl zu tun. Jedes Mal, wenn ich in mein Auto einsteige, fühle ich mich wohl und macht Spaß und
1: hm.
2: habe mir einfach mal gegönnt. So ich weiß es theoretisch. Meine Mutter sagt mir jedes Mal, spar dein Geld oder so und dann
0: <lacht> ja, kannst du es nochmal übersetzen, in, auf Hochdeutsch? Dass ich
2: mein Geld sparen soll und nicht in Ach, so.
0: Autos investieren. Das ist ja nicht <lacht> mein Investment,
2: das ist ja einfach nur rausschmeißen.
0: Ja, aber meinst du, dein Coolness-Faktor steigt nicht damit in der Schule, wenn du mit so einem CLA AMG-Line dann auf den Schulhof fährst? Keine Ahnung, mag sein, aber deswegen habe ich es jetzt nicht gekauft, sondern <lacht> es
2: schon für mich so persönliches okay. Wohlbehagen aber Bereitet sag, mir das.
1: Du sagst ja so, du bist noch jung, du kannst dir das leisten, du weißt selber, mhm. dass es das keine gute Investition ist. Das heißt also, wie ist denn dein Verhältnis zu Geld oder sag ich mal, strebst jetzt an, keine Ahnung, ich spare jetzt viel Geld, dass ich du dass du später dann dir mehr Sachen leisten kannst oder mm. was, so. Boah, vielleicht falle ich morgen um, äh, aber saß ein CLA.
0: Brudi, er ist Lehrer, er muss sich keine Sorgen machen. Ja, das stimmt. <lacht>
1: <lacht> Nein,
2: sag mal so, meine Familie, also von, meiner, von der Seite von meiner Mutter, die haben immer sehr, so typisch deutsch, sparen, sparen, mhm. sparen, das ist das Wichtigste. Ich verstehe es auch, so mein Opa war im Krieg, Danach hatten die nicht viel und mussten dann halt gucken, wie sie überleben. Ja. Da hat man halt jeden Cent gespart, der übrig war. Da mhm. war das Lebensgefühl glaube auch noch, also wir müssen ja jetzt nicht mehr ums Überleben kämpfen, sondern bei ja. uns geht es ja eher ja um Spaß haben und also jetzt in den jungen Jahren ist es mir schon wichtig, eher Geld in Spaß zu investieren, auch wenn es rausgeschmissen ist, aber es ist ja nicht wirklich rausgeschmissen. Ich investiere es ja in meinen Wohlbehagen, in meinen Spaß mhm. sozusagen ja. und aber es ist schon klar, dass es nicht ewig so weitergehen kann und vielleicht man später auch ein bisschen auf die Altersvorsorge oder auf, wenn man dann Familie hat, hier das Geld halt in die Familie investiert. Aber da an dem Punkt fühle ich mich zurzeit noch nicht gerade. Deswegen ist es ist ja auch zeitlich begrenzt. Ich weiß, irgendwann habe ich das Auto nicht mehr, dann geht nicht mehr so viel Geld rein. Für jetzt ist es völlig in Ordnung. Und ich habe ja auch vorhin gesagt, ich investiere und nicht in Aktien oder so. Ich spare nicht wirklich viel im Monat für das, was ich verdiene. Ja. Und ich verdiene ja auch nebenher noch ein bisschen was als Tanzlehrer. Und das mhm. schmeiße ich auch alles raus zurzeit. Also, aber das wird nicht mehr ewig lang so gehen. Das ist mir bewusst. Sag ich mal so, da ich früher immer so viel Sparen, Sparen, Sparen gehört habe, will ich jetzt schon auch ein bisschen mhm. das Leben genießen. Und es kommt dann noch. Wenn man sich das zusammenrechnet, wenn ich jetzt drei Jahre später anfange zu sparen, natürlich ist es eine Summe, die dann halt am Ende fehlt. Ja. Aber ob es das wert ist, dafür dass ich
0: aber das ist, ist ein müssen. richtig guter Punkt. Also muss ich sagen, du hast gesagt, ja, okay, du hast von zu Hause aus mitbekommen oder von deiner Mutter, dass Sparen wichtig ist, mhm. ne, weil sie aus einem anderen oder einen anderen Background hatten. Und mein, also TH und ich, wir, wir diskutieren ja auch immer. Ne? Ich ja, bin okay. auch einer, der gerne Geld ausgibt. Ich habe Tausende von ein paar Schuhen und was, was andere vielleicht so gar nicht verstehen. Aber ihr müsst, Brudis, ihr müsst mich verstehen. Damals, als ich jung war Durfte ich einmal im Jahr mir ein paar Sportschuhe kaufen? <lacht> nicht mal kaufen, aussuchen. Ja, da muss ich sagen: Hey Mama, krank. ich brauche neue Sportschuhe. Und dann musste ich mir einen Schuh aussuchen, womit ich Fußball spielen kann, in der Schule Sport machen kann und auf der Straße cool aussehen muss. Ja, da habe ich mir halt irgendwelche, keine Ahnung, Nike-Fußballschuhe geholt mit so Multinoppen, damit ich Fußball spielen kann, aber gleichzeitig auf der Straße damit rumlaufen kann. Und dann, als ich irgendwann mal mein erstes eigenes Geld verdient habe und die Möglichkeit hatte, mir was zu gönnen, habe ich halt natürlich direkt Schuhe gekauft. Und ich glaube, so ist bei mir so intern innerlich so diese, diese Passion für, für Sneaker
1: gewachsen. Aber dann ja. ist es bei mir ja noch schlimmer, weil ich durfte ja nicht mal meine eigenen Sneaker kaufen, sondern ich musste ja deine scheiß <lacht> alten Sneaker, musste ich ja dann vier Jahre später tragen, wo die halt nochmal uncooler waren.
0: Ich weiß nicht, ja, wie das ist. Das regt warum... schon immer dann, gell? Also das Also so, also so kann ich also das ist auf jeden Fall ein Grund bei mir, ja, warum ja. ich also mitunter, wo ich einfach so irgendwann mal ausgebrochen bin, gesagt, hey, guck mal, jetzt habe ich mein eigenes Geld, ich kann entscheiden, was ich mhm, damit mache. Ja. Ich will verdammt nochmal nicht meine Fußballschuhe die ganze Zeit tragen, sondern habe dann halt direkt mal so Air Force Ones gekauft. So. Yes. Weil alle Air Force Ones hatten und ich nicht. Völlig Sagen, verständlich. Ist auch Air Force hey, ich, war, ich war so glücklich. Aber so ich, Finanzkonzepte nee. von den Eltern prägen schon auch. Also. Absolut, definitiv. so wird jetzt von zu Hause immer ja. mit, mit in die Wiege gelegt.
2: Ja, ob man sich ja, dann also glaub, anpasst oder sich dagegen wehrt genau. und dann das... Ich glaube, je extremer man von den Eltern so Beziehung zu Geld lernt, egal in welche Richtung, desto hm. krasser wird es dann... Ja. Später dreht man es um. Oder man wird ja. halt komplett, wenn so richtige geizige Eltern waren, dann kann schon gut sein, dass die Kinder auch wirklich knausrig und geizig sind. Ja. ja.
1: ja. Mhm. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie du so... Bei, also wir reden ja immer und ich habe gar nicht so eine Bindung zu Konsum. Also, klar, ich konsum konsumiere auch gerne und essen, mhm. ich gehe auch gerne essen und so weiter. Aber also ich hatte ja auch mal eine Phase, ne? Irgendwie erstes, zweites Semester Uni, genauso wie du, erstes Geld irgendwie oder von meinen Eltern sogar noch damals, weil ich nicht mal mein eigenes. Da dachte ich mir so, boah, ich hatte irgendwie meine 18 Jahre in meinem Leben, hatte ich vielleicht anderthalb Paar Schuhe. Das heißt, jetzt muss ich jeden Monat drei Paar Schuhe kaufen. Aber dann hatte ich so nach, nach der Uni, so nach drei Jahren, dachte ich mir so, ja ja yes. So, Materielles gibt halt
2: auch nicht so eine Befriedigung. Als genau. ich damals mein zweites Auto hatte, ein A3, war ich am Anfang immer richtig: boah, wow, geil, neues Auto, neues Auto. Nach zwei Wochen fahren ist es halt nicht mehr so geil. Das Gefühl habe ich zwar ja. jetzt bei meinem nicht mehr, da bin ich immer noch zufrieden, aber so ein ja, AMG wäre schon. Nie, über 1000 Euro ausgibt Ja, so ein AMG wäre schon auch nicht schlecht manchmal. Gell? <lacht> und
0: deiner ist gar nicht mehr so weit weg vom AMG. Ja, nee. Aber meinst du,
1: meinst du, das ist so ein Teufelskreis, dass du immer mehr willst und dass du immer dann weniger zufrieden bist mit dem, was du hast? Das habe ich mir auch schon überlegt. Das,
2: also, ich nehme das Beispiel mit Handys. Keine Ahnung, wenn man dann das Beste hat und nicht mit besser geht, dann da bin ich schon zufrieden. Ich habe seit zwei Jahren das gleiche Handy und habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da noch ein besseres brauche oder so. Ich glaube, hm. also ich brauche auch keinen AMG GT oder so. Das. Mit, haben einem, erstmal. mit einem CLA 45 oder so wäre ich schon zufrieden und ich glaube auch, dass dann sozusagen da irgendwann eine Cap erreicht ist, wo man dann mhm. halt wirklich wunschlos glücklich ist. Also könnte ich mir vorstellen, dass es dann bei so einem Auto so wäre. Ich habe jetzt nicht mhm. den Drang, so eine richtig fette 600 PS-Karre zu fahren, aber wie gesagt, ein 45er wäre schon... <lacht> ja. Ich glaube auch nicht, dass mir das langweilig werden würde. Natürlich Irgendwann nach ein paar Jahren würde ich mir schon denken, das Geld ist wirklich zum Fenster rausgeschmissen. Davon habe ich nichts. Das ist ja keine Investition. Das ist einfach nur ja, Wertverlust. Ja, genau. Ja. Also
0: ja. Nochmal zurück zu, äh, zu den Fragen. Du hast ja gesagt, oder vorhin hast du gerade angemerkt, du verdienst noch mehr Geld zusätzlich durch Tanzen. Ja. Wie viel ist das ungefähr im Monat?
2: Also wenn man es aufs Jahr rechnet, würde ich so sagen, zwischen 500 und 1000 Euro brutto im Monat
0: nochmal drauf. Brutto und netto, was ist da der Unterschied also, beim bei der Selbstständigkeit im Tanzen? Ich
2: zahle ja keine Umsatzsteuer bis 21.000 Euro oder so. Hm.
0: Das heißt, alles, also, ja. mein alles, was ich
2: verdiene im Jahr, mache ich dann am Ende, gucke ich, was hatte ich für Ausgaben und dann muss ich nur den Gewinn versteuern. Bis jetzt musste ich noch nie Steuern nachzahlen, hm. habe aber auch nichts mehr rausgekriegt. Also es war so...
0: Okay. Aber das heißt schon, dass du ungefähr 500 bis 1000 Euro mehr zur Verfügung hast im Monat, ja, zusätzlich zu Also den je nachdem, wie viel
2: ne? ich arbeite, sagen ja, wir mal, machen wir 500 bis 700, 800, das ist dann, ja. ja äh,
0: nehmen, nehmen wir einfach mal 500. Ja. Das heißt, du hast dreieinhalb im Monat zur Verfügung. Mhm. 1000 Euro, ein bisschen mehr geht für dein Auto drauf. Wie viel zahlst du Miete? Gerade 900. 900 Euro mhm. Miete. Warm, ne? Wie bitte? Miete. Ja. Okay. Hast du noch 1,6 übrig? 200 sagst du, Spaß du? Also 1,4 gibst du dann noch aus für Essen, für was, Essen, Trinken hast du gesagt? Mhm. Urlaub wahrscheinlich.
2: Ja, Essen geht richtig viel
0: drauf, finde ich immer. Essen... Weil du essen gehst oder teuer einkaufen Beides gehst? oder? Eigentlich. Ich habe
2: die letzten Monate mal richtig drauf geschaut, weil auch wegen Corona und so und Sommerferien mhm. jetzt, also... Ich gebe glaube mehr fürs Einkaufen aus als fürs draußen Essen. Ich habe letzten Monat glaube fast 600 Euro für Einkaufen What? ausgegeben, ja. Aber nur Lebensmittel. Ich kostet nur alles ein. Aber was ja, also? also weiß ich gehe ich, ich, ich <lacht> halt in den Laden. Du hast
0: doch gesagt, du achtest drauf. <lacht> ja, ich geh in
2: ja, ich habe. Ich, mit 28 habe mal, ich hab mal <lacht> geschaut, wie viel ich ausgegeben habe fürs Essen. Das also, es waren 500 nochmal was. Mal,
0: mal Kontoauszug gecheckt.
2: Ja, genau. Okay. Ja, ich gehe ja, laufend durch den Laden und wenn ich was haben will, dann nehme ich das halt. Dann gucke ich nicht auf den Preis.
1: Mhm.
0: Aber das ist auch ein luxus ja, Auf jeden oder Fall. Denn den nicht, den nicht, also nicht jeder kann durch den Laden laufen und sagen: Hey, ich habe jetzt Bock auf keine Ahnung was. Gar nicht. Pilze erste Wahl und nicht dritte Wahl ja. aus der Dose. Oder ich weiß nicht, was du dir gönnst. Aber diesen diesen Luxus haben ja auch echt nicht alle, muss man auch dazu sagen. Nee, gar
2: nicht. Also das ist mir schon bewusst, dass es ein Luxus ist. Ihr kennt das ja bestimmt noch aus der Studienzeit, da war das nicht so. Mm. Und ja, klar. Ja, das nimmt einfach so, das ist ein entspanntes Lebensgefühl und würde ich jetzt mehr sparen, dann müsste ich halt schauen, wo ich das wegnehme. Und dazu mm. bin ich derzeit nicht bereit. Vor allem, weil mm. ich vielleicht den Langzeitnutzen noch nicht so sehe. Natürlich ist mir bewusst, dass es gut wäre, jetzt schon zu investieren oder in Aktien zu investieren oder eine Immobilie zu kaufen. Aber irgendwie sind es so Entscheidungen im Leben. An dem Punkt sehe ich mich noch nicht so. Da, damit mhm. will ich mich noch nicht befassen. So also Ihr, ihr beide habt ja bestimmt auch schon in Aktien investiert. Und ich habe ja, auch schon ja. oft mit euch darüber geredet. Und nicht erst seit einem halben Jahr oder so. Wir haben ja schon vor Jahren darüber geredet. Und ich habe es bis mhm. jetzt immer noch nicht hinbekommen, mich mal damit zu beschäftigen. Also... Ich hätte es bestimmt hinbekommen, aber irgendwie fehlt mir die Motivation, der Ansporn.
1: Aber genau, ist es, das ist es ja. Also fehlt dir momentan was in deinem Leben? Würdest du jetzt sagen, keine Ahnung, wenn du jetzt nochmal 1.000 Netto im Monat hast, außer jetzt ein Auto, ne, ein bestes Auto, aber sag mal, neben dem Auto, fehlt dir irgendwas? Nee, also ich habe
2: überhaupt nicht das Gefühl, dass mir was fehlt. Ich würde mir halt, wenn ich jetzt 1.000 Euro mehr im Monat zur Verfügung hätte, würde ich mir mein CLA in AMG umwandeln und <lacht> in eine Immobilie investieren. Aber ja.
0: mehr brauche ich jetzt nicht. Also für ein hm. gutes Leben reicht es locker. Okay, aber du würdest schon sagen, wenn du jetzt 1000 Euro mehr hast, würdest du einen Teil natürlich jetzt in deinen langersehnten Traum-AMG, hm. aber Schöne dann Zeit. natürlich auch in, eine Imm in eine Immobilie investieren. Ja. Also, dass du sagst, okay, ich würde die 1000 Euro jetzt nicht irgendwie für noch mehr essen oder nee. noch keine Ahnung, irgendwo ist ja noch eine Grenze Find erreicht. Man auch, kann ja, ja
2: Da ist irgendwann eine Cap erreicht. So, was Essen angeht, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich ich nehme mich in keiner Weise zurück, weder mit Essen gehen hm. noch mit Einkaufen. Deswegen da okay. wird es mir schwerfallen, mehr auszugeben. Natürlich kann ich dann zehnmal hier zum Grillen einladen, meine neue Wohnung jeden Mal und was ich für 100 Euro Fleisch kaufen würde, schon gehen. Aber ja. also es ist nicht, dass ich irgendein ein Bedürfnis habe. Aber das sind so die zwei Sachen, die anstehen. Auto, das ist so, ja, das muss jetzt nicht sein, wenn es irgendwie mal für aber ein aber Jahr Fangfaktor. noch geht oder so. Länger als ein, zwei Jahre würde ich das sowieso nicht machen und dann ist das wirklich ein großes Ziel, das Haus mit Pool und ja, ich will auch nicht durch Aktien reich werden oder so, das, mhm. das, ich will mich nicht so, also ich habe nicht so ein Verhältnis zu Geld, dass ich mich ständig bereichern ja. muss oder so,
1: fühle mich zufrieden. Aber das, genau, aber das ist ja auch, also das merken wir auch immer wieder in den Gesprächen es gibt ja extrem viele Einstellungen zu Geld. Oder? Mhm. Genau wie du sagst, keine Ahnung, Geld ist für dich quasi Mitte zum Zweck, Du so ja. für, für den Haus oder den Pool und so, du kommst damit klar, was du momentan hast, aber es ist ja nicht so, wo du sagst, ey, du strebst nach diesem Batzen Kohle, dass du nicht nur ein Millionenhaus in Stuttgart kaufen kannst, sondern noch drei, vier auf Malta und wo auch immer. Ja? Mhm. Ähm, und deswegen verstehe ich es auch, wenn du sagst, ja, du weißt zwar, dass du dich vielleicht darum kümmern solltest, irgendwie mehr zu sparen mhm. und so, aber das halt nicht deine Priorität im Leben ist. Nee. Ne? Und, und aber mein, also ist es für dich so, dass es aus deinem Beruf her, dass du sagst, ja, du bist Lehrer das verbeamtet, das ist nicht so eine große Sorge. Oder würdest du sagen, wenn du jetzt einen normalen Angestelltenverhältnis hättest, meinst du, du würdest du dir da mehr drüber Sorgen machen oder das ist es so eine Natur von dir?
2: Also, mehr Sorgen würde ich mir im Angestelltenverhältnis nicht machen, aber ich würde mir mehr Gedanken machen, wie ich bestimmt mehr verdienen könnte. Also da würde ich okay. schon mal gucken, wie kann man die Karriereleiter noch hoch kommen und wie kann mhm. ich noch mehr verdienen, vielleicht ist auch das Gute, dass ich mir die Gedanken gar nicht machen kann und dadurch ja. sehr Eben. beruhigt oder beruhigter als manche andere leben kann ich kenne mich und ich glaube schon, dass ich dann so wäre, wenn ich jetzt in, ja. in der freien Wirtschaft arbeiten würde, würde ich schon irgendwie nach mehr streben, immer und die Möglichkeit ist da, bei mir gibt es die Möglichkeit sozusagen nicht, natürlich gibt es das, aber ja. jetzt nicht in dem nicht Ausmaß, wie es in bei ja. euch so ist ja, kennt ihr ja vielleicht selber, ihr habt ja auch schon ein paar Aufstiege hinter euch und hm. ob, habt ihr nicht das Gefühl, noch ein bisschen mehr zu wollen oder in, zumindest was Neues?
0: Ja, also, wie wir es aus den anderen Folgen auch schon gehört haben, ne, wir sind einfach zwei krank erfolgreiche Brudis, krank. die immer weiter nach oben wollen. Anders Tschü krank, äh. Bruder,
2: anders krank. <lacht> zu wild Mann.
0: Jojo, du musst mitspielen, wir sind krank erfolgreich. Ja. Yeah. Aber, ja, aber also genau aber, das ist das, äh, oder? Genau, mehr. ich glaube, je mehr Möglichkeiten du hast, ne, du, du vergleichst dich ja immer mit... Auf jeden Fall. ...mit anderen in deinem, in deinem beruflichen Umfeld, also sowohl mhm. privat als auch beruflich. Und du siehst dann halt, okay, was für Möglichkeiten gibt es. Kann ich mir vorstellen, da hinzukommen? Ne? Genau. Will ich irgendwann mal in diese Position rein? Ich meine, du, TH, auch. du sitzt an einem Tisch mit einem äh, Haufen von Vorständen. Mhm mit deinen Mitte 20, mhm. natürlich hast du da irgendwie einen anderen Klar. Vergleich, ja. wie andere in deinem Alter, sage ich mal jetzt zum mhm. Beispiel, ja. Mhm. Und dann ist es automatisch so, dass man versucht, irgendwie das zu erreichen oder mit wem man sich tagtäglich umgibt. Genau. Das wird ja dann zum Standard. Und ich mhm. meine, bei dir zum Beispiel, du bist ja, also wie du sagst, ne, dir sind die Möglichkeit oder die wird die Möglichkeit genommen, ja. überhaupt irgendwie aufzusteigen. Ist, da sind nur begrenzt Positionen, die man, äh, irgendwann mal erreichen kann ja. und da muss ich halt nicht dann beschäftigen, weil es auch einfach nichts anderes gibt, ja. du hast jeden Tag mit Lehrern zu tun, die sind alle auf deinem Level, mehr oder weniger ja. und dann sagst du, hey, ich verdiene genug, ich, meine Rente ist irgendwie durch meine Person gesichert und ich habe ein gutes Leben, weil ich mir über nichts und gar nichts Gedanken machen muss. Ja, ja aber es ist nicht so, dass ich keinen
2: Ansporn hätte, also wenn immer wenn ich mit mhm. euch rede und eure Pläne so sehe, dann denke ich mir schon auch, ja, ich hätte schon auch Bock irgendwie noch was zu machen, so vielleicht ein bisschen mal in die Gastro gehen, einfach zu probieren. So mhm. viel zu verlieren, habe ich nicht. Das Ding ist halt, ich müsste halt Partner finden, vielleicht meine Geschwister oder so, mit denen ich das mache, weil aussteigen aus meinem Beruf, wir dürfen ja nebenher nicht so viel dazu mhm. verdienen. ja Das ist auch, mit dem Tanzen ist es ähm, ist eine Lehrtätigkeit, das kommt auf die Stunden an, wie viel ich arbeite, so über das Jahr hinweg verteilt passt es dann schon, diese fünf mhm. bis, was weiß ich, wie viele Stunden, die man dazu arbeiten darf, aber ja, Ex, wir haben neulich geredet, da habe ich mir auch gedacht, so, ja, ich könnte schon hätte Bock mal noch was anderes, auch wenn es nur ja. nebenher ist, irgendwie, womit einzusteigen, was eigenes aufziehen, vielleicht Gastro ein bisschen, dass ich auch meinen chilenischen Würzen damit einfließen lassen. Kochen tue ich ja schon immer gerne und ja, mal schauen, was sich die Zukunft so bringt, wenn ich jemanden finde, der es mit mir mitmacht. Meine Schwester, die spielt jetzt auch. Wirtschaftswissenschaften, wenn die mal später Bock hat, da ein bisschen mit reinzugehen oder mein Bruder, würde ich das auf jeden Fall machen und ich würde auch dann wirklich investieren ein bisschen, also
0: Also mit welcher Motivation würdest du das machen wollen, also wegen des Geldes wegen oder einfach weil es ein Hobby ist, du magst essen, du magst kochen ja, du gibst auch viel Geld für Essen aus oder ist es irgendwie so ein Mischmasch aus, aus das allem? Das ist so eine
2: Mischung, also sagen wir mal so, ich habe Lust drauf Bisschen was Neues zu machen, vielleicht den Alltag zu entkommen, den Lehreralltag, mhm. ähm, ja, einfach neue Wege gehen, wenn es jetzt zu meinen Geschwistern ist, denen vielleicht auch eine Möglichkeit bieten, irgendwie was Eigens auf die Beine zu stellen. Geld spielt da jetzt nicht so eine riesen Rolle, keine Ahnung. Ich weiß, dass ich davon auch nicht reich werden werde mhm. oder so, aber so, wenn es nebenher ein bisschen was abwirft und es Spaß macht, zum Beispiel so ein okay. Empanadas-Laden oder so, das, das muss schon irgendwas sein, was persönlich mit mir was zu tun hat, so ich ja. würde jetzt nicht in, was weiß ich, ich werde es nicht eininvestieren, aber halt nichts, wo ich keinen persönlichen kein, Bezug kein zu so habe. Ja, genau. hm.
0: Also Brudis in Stuttgart, wenn ihr Bock auf Empanadas habt, dann lass eine, einen Kommentar unten da, damit Jojo hier motiviert ist, einen Empanadas-Laden aufzumachen auf in Stuttgart.
1: Ja, aber ich finde das halt super interessant, ne? Weil, also, was ich mich frage, ich weiß nicht, ob du da eine Antwort drauf hast, aber du sagst, okay, du hast nicht die Motivation oder du hast keine Möglichkeit aufzusteigen, deswegen strebst du nicht so danach.
2: Mhm.
1: Meinst du, du bist mhm. dadurch glücklicher, dass du gar nicht die, die Möglichkeit hast, aufzusteigen? Oder sagst du, wenn du jetzt in der freien Wirtschaft wärst, wärst du happier, weil du mehr Entfaltungsmöglichkeiten hast und mhm. du da dich mehr reinsteigern kannst?
2: Ich glaube, es ist eher entspannender und es macht mich. Mhm. Freier, ja. dann muss ich mir die gar, erst gar nicht machen. Ich würde die mir 100% machen, wenn ich ja. irgendwie die Möglichkeit hätte. Das wusste ich davor auch schon. Das war, also, wenn man das nicht weiß, wenn man den Lehrerwunsch hat, also Lehrer zu werden, dann ist man dumm. Also das muss man schon sich dessen bewusst sein. Aber ja, natürlich hätte ich auch vielleicht gern irgendwo anders Karriere gemacht, aber dann habe ich halt auch abgewägt, was mir wichtig ist. Und mir ist schon meine Freizeit mhm. ziemlich wichtig. Und dann ja. verzichte ich lieber auf ein bisschen Gehalt und so eine entspannte Lebensführung. So, ich will mich nicht stressen. Ich, wenn ich gut leben kann, bin ich damit zufrieden. Dann ist es in Ordnung. Safe. Natürlich will man es nicht schlecht mehr Geld zu haben. Vor allem mit mhm. in Stuttgart, wenn es auf Immobilien zugeht und so, dann das ist vielleicht dann schon noch einen Grund irgendwie zu suchen, wie man mehr Geld verdienen könnte, wenn man sich jetzt wirklich, wenn ich mir den Traum mit Pool und Haus in der Reihenfolge <lacht> verwirklichen <lacht> möchte, <dann lacht> ist vielleicht das leere Gehalt nicht genug, wer weiß. Also, wenn man dann vielleicht auch zu zweit ist, ist es dann vielleicht möglicher. Hm. Aber ja. alleine wird es sehr schwer.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Ne? Also ich, das klassische FOMO, also Fear of Missing Out, mhm. was du dann halt einfach nicht hast, ne? ja. weil es gibt halt nichts, wo du, was du verpassen würdest. Mhm. So. Und bei uns jetzt in der Wirtschaft haben wir halt immer irgendwie immer. passiv mhm. diesen, dieses Gefühl, okay, wenn ich jetzt das und das und das nicht mache, dann hole mich Leute rechts und links. Mhm. Und dann stehe ich auf einmal sozusagen als, ja, was heißt Loser, Ne, du bist ja immer noch krank erfolgreich. Ja, auf jeden Fall. Aber äh, sind andere sind halt <lacht> Du du sagst, jetzt siehst so du so ins Lächerliche, Nein, nicht dass Leute jetzt denken, wir sind voll die Loser, Mann.
2: Seid ihr nicht. Ihr, ich meine es ernst. Ihr seid echt krass dabei. <lacht> <lacht> Anders erfolgreich. Ja, Spaß. <lacht> oh,
0: oh, Scheiße. Vielleicht müssen wir es rausschneiden. Ansonsten verlieren wir die eineinhalb Zuhörer, die wir uns jetzt aufgebaut haben. Ja. Aber äh, genau. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Auf ein sein. sehr interessanter Aspekt. So ne, Als Lehrer du verdienst nicht schlecht von Anfang an. Ne? Das ist nicht so, dass du irgendwie aufsteigen musst über, über die Jahre, so wie so es bei uns war, wo wir damals mit, ich sag mal, Hungerlohn irgendwo eingestiegen Nö. sind, in Anführungsstrichen, und jetzt krankreich sind. Aber ja. äh, bei dir ist halt so, du verdienst von Anfang an stabiles Geld. Viele Möglichkeiten nach oben gibt es nicht, aber brauchst auch nicht, weil du hast eigentlich alles, was du brauchst im Leben, so wie du sagst, und du lebst jetzt nicht gerade eingeschränkt.
2: Nö, gar nicht.
0: Äh, ich glaube, viele Leute, also ich meine, 900 Euro für eine Wohnung ist... Nicht wenig. Ja. Ne? Und über 1.000 äh, Euro Auto. für ein Auto ist auch nicht wenig. Und dann halt noch den Luxus zu haben, hey, ich gehe einmal durch den Supermarkt und schmeiße alles in meinen Einkaufswagen, worauf ich Bock habe oder gehe einfach draußen essen, haben halt auch nicht viele. Ja. Und dadurch, dass du halt diese Grundzufriedenheit hast in deiner Situation, hast du halt einfach gar nicht so das, den Druck oder das Verlangen nach, mehr ja aber man muss schon Sinne. kurz dazu ja, also verstehe sagen ich schon irgendwie. dass
2: ohne distanzen wäre das natürlich in dem umfang auch nicht so möglich so wenn 500 mhm. euro mehr im monat ist ein riesen ding also das macht viel Klar. aus das
0: ja, das stimmt das, stimmt. das ja. merkt
2: man auch ich habe manchmal so ein bisschen kalkulation gemacht wie viel mehr ich miete oder beziehungsweise für ein haus abzahlen könnte und da sind halt wenn dann da halt mal 50 euro da 100 euro dazu kommen mhm. und so dann ist das mal kurz sind 500 euro schon nicht mhm. wenig oder wenn man das jetzt, wenn ich das jetzt nicht Klar. mehr hätte, ja, müsste ich halt bei anderen an Kürze treten,
0: aber ja. Ja, da, aber da hast auch hier du das Glück, dass du als Lehrer sozusagen, ich sag mal, ein bisschen mehr Zeit hast mhm. oder ein bisschen flexibler bist, ja. um dann halt auch Tanzunterricht geben zu können genau. und natürlich auch das Talent, Tanzen zu können. Das hast meine, so toll nicht, jeder, gesagt. nicht jeder Lehrer kann sagen, <lacht> ja, nicht jeder Lehrer kann sagen, boah, ich habe ein bisschen Zeit, ich will ein bisschen Geld dazu verdienen, ich brauche nochmal 500 Euro, ich mache es wie Joe, ich gebe mal Tanzunterricht. Ja, bei dir, auch nicht. bei ja. euch wird es ja nichts werden, ja. Ha Hallo. Was machst du eigentlich, wenn ein Schüler mit dir flirtet? Was, Ignorieren natürlich. Ignorierst du es einfach. Ja, schon. Jetzt mal Hand aufs Herz.
2: Natürlich ignoriere ich das, das muss man ja. Die bisschen Professionalität muss ich ja schon noch an den Tag legen, oder? Aber es geht auch gut. Also man lernt es mit geht der Zeit, damit sehr gut umzugehen. Das
0: ist kein okay. Problem. Gut. Nee, cool. Mhm. Ich glaube, da sind wir auch schon am Ende angekommen. Jo. Sind wieder gut in der Zeit, eine Stunde. Jo. Haben wir gefüllt, haben nicht überzogen. Ähm, für dich, Jojo, nochmal hast du irgendwie vielleicht so ein Lebensmotto, so eine Punchline, die du raushauen möchtest, an alle Brudis so ein, ein Motto, nach dem du lebst oder ein Ratschlag an alle alle Brudis da draußen. Das also ist jetzt nicht eine
2: Punchline oder ein Motto, aber ich würde sagen generell sich nicht stressen lassen vom Leben oder so und versuchen mit nicht mit wenig zufrieden zu sein, aber mit dem, was man halt erreichen kann und nicht so. Wenn, da wir ja beim Thema Geld sind, nicht so geldfixiert sein Lebensplan angehen. Natürlich hilft es, wenn man Geld hat und es macht auch in gewisser Weise alles einfacher und vielleicht auch ein bisschen glücklicher, aber wenn man so eine negative sagen wir mal Herangehensweise an immer mehr, 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 ich glaube, das führt nur zu Stress.
0: Ja, ja das äh, war eine gute Aussage. Können wir so mitnehmen. Freut
1: mich. Vielen <lacht> Dank, Jojo. Was du, was ja, du, was ich habe
0: ja, hab ja echt gedacht, irgendwie, äh, verdammt, bei dem müssen wir viermal aufnehmen, weil die ersten drei werden sowas von in die Hose gehen. Aber du hast dich echt gut geschlagen, meiner Meinung nach. Ich sprachlich, weiß, ob oder was meint ihr jetzt ja. genau? Inhaltlich, sprachlich, ja. alles. <lacht> Eigentlich wollten wir dir schon ein Skript geben, so vorlesen, aber dann dachten wir, aber nur die
2: Aussprache, oder? <lacht> So eine Lautschrift. Ja,
1: yeah. Nein, also ich glaube, danke dir, dass du dabei bist. Gerne, warst. gerne, äh, immer super wieder. insightful-Folge, glaube ich, für alle, ähm, die sich immer mal gedacht haben, was machen Lehrer überhaupt. Nichts, ähm, ja. Nichts, fahren trotzdem AMG mhm. und äh, fahren, wollen einen Pool. Und ja, genau. also ich glaube, wir haben interessante Perspektiven hier gehabt, äh, auch in anderen Folgen, dann auch echt coole Sachen in Store. Wenn ihr dabei sein wollt, weiterhin folgt uns auf fin finanzen -Brodis. Ähm, bei Instagram empfehlt euch euren Eltern, Omas, Schwester, Mütter, Hunde und äh, schau mal bei Apple Podcasts vorbei, iTunes überall, wo es uns gibt. Spotify. Spotify, danke. Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
1: <lacht>